0: Padre te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque sabemos que no estamos solos pero tú estás con nosotros y si tú estás con nosotros ¿quién contra nosotros? Te rogamos Padre que esta mañana tú nos hables, tú nos muestres tu voluntad, nos muestres tu luz, nos des fortaleza, nos des amor, nos hagas sentir Tu amor y nos des amor para dar. Señor, que te manifiestes, que transformes, que nos hables, que nos hables, Señor, pero no solo que nos hables a nuestra mente, pero que Tus palabras entren a nuestro corazón y penetren y hagan sanidad, Señor, y trabajen y nos marquen para bien. Señor, haz la obra, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, estamos estudiando el Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 9, el domingo pasado llegamos hasta el versículo 17 y vamos a cubrir siempre un poco un trasfondo, eh, repetimos varias cosas, pero bueno, es bueno, memorizamos algunas cosas y son buenas memorizarlas. Entonces sabemos de que nuestro Señor iba por todo Galilea, enseñando en sus sinagogas, y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y Mateo nos enseña de que grandes multitudes le seguían, de Galilea, de Decápolis de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río. Ahora sabemos que el Señor, bueno, Mateo nos habla primero del Señor, nos presenta al Señor, después nos habla de su mensaje, de aquellas palabras que se conocen como el Sermón del Monte, donde el Señor habla de la actitud, de la motivación, así como también del tipo de actuar que realmente le agrada al Señor, no el actuar hipócrita que estaban exhibiendo muchos de los fariseos, pero estaba hablando de la importancia de, de una fe genuina y no simplemente externa. Y luego después de todo eso, Mateo empieza a hablar del poder del Señor a través de sus milagros, cómo Dios estaba con Jesús y eh, estaba respaldando, el, la obra del Señor Jesús. De hecho, la obra del Señor Jesús no era nada menos que la misma obra de Dios a través de Él. Y leímos ya varios milagros. Eh, la secuencia de estos milagros que presenta Mateo no es en orden cronológico. Por ejemplo, la sanidad de la suegra de Pedro ocurre... Bueno, sabemos que el Señor se ubicó en Capernaum, que está en la orilla noroccidental del mar de Galilea, porque cuando fue primero a Nazaret... Ahí, cuando enseñó el, el sábado en la sinagoga, estuvieron muy enojados los asistentes y lo, empuja, lo querían empujar contra, lo, lo iban empujando hacia la parte más alta del monte y, y de la ciudad y querer matarlo, porque el Señor lo reprendió y no aceptaron su reprensión. Entonces el Señor se fue de Nazaret y se ubicó en Capernaum, ya sabemos eso. Ahora, antes de salir de Capernaum a las otras ciudades, sabemos de que él sanó a la suegra de Pedro después salió en la, la, la mañana siguiente la gente le decía quédate y las multitudes querían que se quedara en Capernaum pero dijo tengo que ir a otras ciudades y fue así como va en las ciudades recorriendo sana al leproso que es uno de los milagros que hemos cubierto pero luego el Señor en sus caminos yendo y viniendo por toda Galilea pasa a Capernaum y sana al paralítico que fue el milagro que estudiamos el domingo pasado y luego llama a Mateo, escoge a Mateo que estaba haciendo ahí negocio en la mesa de los cobradores de impuestos. Posteriormente es que el Señor eh, continúa en su caminar por las distintas ciudades y, y va al monte donde pasa la noche orando y en la mañana escoge a sus doce apóstoles dentro de todos sus discípulos, basado en lo que el Padre le revela. Y, y es ahí después de eso que el Señor habla con sus discípulos, les enseña y está la multitud de discípulos, también como la muchedumbre de gente que le estaba buscando en lo que se conoce como el sermón del monte. Cuando el Señor regresa con sus discípulos a Capernaún eh, es ahí donde viene el, el centurión eh, que viene a, a pedirle que le sane a su criado que está enfermo y es ahí donde sana al criado del centurión después de ese tiempo el Señor sigue y va y viene por las ciudades, es decir, que Capernaum es el lugar a donde Él se ubica, pero no se queda ahí y va por otros lugares y en una de esas andadas va al mar de Galilea hacia el, occiden, hacia el oriente, o sea, eh, pasa de la orilla noroccidental del mar de Galilea hacia el otro lado, hacia Gadara, y es ahí donde tiene la tormenta, eh, que el señor, ya hemos estudiado de eso y luego tiene el encuentro con los gadarenos, los endemoniados, performa eh, la exorcización, eh, muestra su poder sobre demonios y luego cuando regresa es ahí donde viene el evento que vamos a estudiar ahora, que es la de la sanidad de una mujer eh, con flujo de sangre, así como la resurrección de la hija de un principal de la sinagoga. Entonces vemos cómo está todo ubicado. Hay, hay una lógica en todo eso Mateo nos sigue el orden cronológico yo les acabo de dar el orden cronológico ¿por qué? porque nos recordamos que es una historia es algo que ocurrió, son eventos es como que estamos ahí y poder palpar eso que ha ocurrido ahora vemos en eh, Mateo nos habla de lo siguiente de estos dos milagros, dice el versículo 18 mientras le decía estas cosas aquí vino un oficial de la sinagoga, de nuevo lo que viene acá realmente no está cronológicamente inmediato al llamamiento de Mateo. Pero, como he dicho, Mateo no se preocupa tanto por un orden cronológico. Y el oficial de la sinagoga se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Marcos y Lucas hacen referencia a este milagro, solo que no mencionan de que diga Jairo, se llama Jairo, el oficial de la sinagoga, mi hija acaba de morir, sino que mi hija está a punto de morir. No hay necesariamente una contradicción. Lo que está pasando es que vamos a ver que Mateo es alguien que resume mucho las cosas. Entonces cuando Jairo está ahí eh, intercediendo y pidiéndole al Señor que toque a su hija, le llegan y le dice: tu hija acaba de morir. Entonces él viene y, y concentra, resume las cosas. No está cambiando nada, simplemente está poniendo el caso de que efectivamente su hija muere. Y levantándose Jesús lo siguió, y también sus discípulos, y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por doce años se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto. Pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y el gentil el ruidoso desorden. Les dijo de retirados, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida, y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Bueno, habiendo leído Mateo, quiero pasar a Lucas capítulo 8, que nos da con más detalle ambos milagros, porque quiero meditar un poco más en ellos. Cuando llega Jairo a solicitar a Jesús, que toque a su hija para que le dé vida y la sane, en lo que va él caminando hacia la casa del oficial de la sinagoga es que tiene el encuentro con la mujer del flujo de sangre. Ahora, voy a empezar con el milagro de la mujer del flujo de sangre, porque es el primer milagro de estos dos que él realiza. Y en el capítulo 8 de Lucas... Versículo 43, leemos que una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años, esta mujer había estado sangrando por 12 años, no era una menstruación normal. Esta mujer estaba débil. Esta mujer estaba sumamente debilitada. Esta mujer no sólo estaba sumamente debilitada, sino que estaba declarada inmunda. Si usted se va al libro de Levítico, entendemos de que en el Antiguo Testamento, cuando la mujer pasaba por la, muestras, la menstruación, en ese momento ella quedaba automáticamente inmunda y tenía que pasar por un proceso de purificación. Y vemos acá en el capítulo 15 de Levítico, versículo 19, acuérdese de que en el Antiguo Testamento había muchas enseñanzas que tenían eh, ceremoniales, pero que tenían implicaciones espirituales. Entonces vemos acá en el capítulo 15, versículo 19, que dice, cuando una mujer tenga flujos y el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por siete días. Y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. Es decir, si tocabas a una mujer con, en menstruación, esa, esa persona quedaba inmunda. Y quedaba inmunda hasta el atardecer. Tenía que lavar su ropa, bañarse... Y aún así quedaba inmunda hasta el atardecer. Ya al atardecer ya quedaba limpia esa persona. Pero la persona que tenía el flujo de sangre pasaba inmunda por siete días. Cuando tiene un flujo de sangre ahora, siete días más pasaba inmunda. Y luego para purificarse tenía que ofrecer sacrificios. Vamos a leer. Y no solo eso, sino lo que tocaba. Si ella se sentaba en una silla, esa silla quedaba inmunda y el que tocara esa silla, el que se sentara en esa silla quedaba inmundo hasta el atardecer. En la cama que ella se acostara quedaba inmunda, y su esposo estaba inmundo hasta el atardecer. Y si la sangre de la amuestración lo tocaba a él, él quedaba inmundo por siete días, y al que tocara quedaba inmundo. Ahora uno dice, pero hermano, si la menstruación es algo normal, y yo te digo algo pero es que refleja algo. El pecado es algo normal en el ser humano. El pecado es algo natural en el ser humano. Así como la mujer menstrua, normalmente, el hombre peca normalmente. Y estamos inmundos. Y nuestro pecado toca a otras personas. Ahora, las, la menstruación es algo natural, no es un pecado, pero estamos usando eso como una ilustración de que todos tenemos inmundicia y estamos contaminando a otros. Ahora, veamos lo que pasa. versículo, bueno, ya les expliqué un poco, eh, resumí sin tener que leer. Pero veamos, por ejemplo, en el versículo 27, cualquiera que toque estas cosas, el 28, cuando ella quede limpia de su flujo, contará siete días, después quedará limpia. O sea, tenía que tomar siete días de, para, antes de ser limpia. Y al octavo día tomará consigo dos tórtalas o dos pichones y los traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá a uno de ellos como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así hará expiación el sacerdote por ella delante de Jehová a causa de su flujo impuro. Así mantendréis a los hijos de Israel separados de sus impurezas para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces ahora veamos a esta mujer que tiene flujo de sangre por doce años. Esta mujer por doce años estaba inmunda no tenía un break no tenía un descanso emocional de poder decir puedo participar en algún evento puedo tocar a alguien sin volverlo inmundo o sea esta mujer sentía además culpa porque no se lo decía a la gente por supuesto se lo debía de callar me imagino muchas veces porque si no no tendría el afecto de nadie y sentía culpabilidad y se sentía esta mujer llevaba una carga emocional se sentía inmunda y, y, y estaba inmunda de acuerdo a la, a, la, a la religión de su tiempo. Y vemos de que entra acá donde está la gran multitud y me imagino que para entrar en una gran multitud donde todo el mundo está apretando a todo el mundo, esta mujer tocaba un puño de gente. Y en el proceso estaba haciendo inmundo a medio mundo y se lo tenía bien calladita. Y era donde Jesús... Y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban. No, yo no, Señor, no te toqué, que te hice? Yo no te hice nada. Pedro dijo, y los que con él estaban maestros, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ya no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer tocó al Señor, tocó siquiera los flecos eh, de, de su manto, o sea, las, las tiritas que están a la, a la orilla del manto como un símbolo de que el pueblo de Israel es un pueblo separado. Y dijo, siquiera toco los flecos de su manto. Y así tocó y fue sanada inmediatamente. Ahora vemos de que ella cayó delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la que le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Vemos que al Señor le agrada que tengamos fe. Al Señor le agrada... Vemos acá al Señor, el Señor sana, el Señor ama a la humanidad, el Señor es compasivo, el Señor es bueno, el Señor quiere sanarnos. Ahora yo quiero mencionarles algo, tuve una situación muy interesante esta semana. Dios tiene poder de sanar, pero yo le he hablado de la menstruación acá, pero estamos más allá que simplemente un flujo de sangre, estamos queriendo sacar unas enseñanzas espirituales. Y siento que a veces nosotros queremos sanar físicamente, pero no nos interesa sanar espiritualmente. Y queremos sanar físicamente, es como cuando Jesús vino, querían tener libertad del imperio romano. Querían que, querían que el Señor rompiera la opresión de los romanos, pero el Señor antes de venir a romper la opresión de los romanos quería romper la opresión del pecado. Y por eso vino a morir en la cruz. Porque más que liberarnos del poder de los romanos, a los judíos y luego nosotros del poder de un sistema o lo que sea, Él quiere liberarnos del poder del pecado que nos lleva al infierno y nos esclaviza. Ahora, todos nosotros somos pecadores. Porque así como es natural la menstruación, es natural el pecado es natural cierto o no es cierto es natural usted no me diga de que usted tiene que hacer un esfuerzo para pecar oh yo, yo tengo que hacer un gran esfuerzo para pecar Ay, para poder pecar porque si no yo no peco no, tenemos que hacer un gran esfuerzo para no pecar porque es natural el pecar pero el Señor así como tocó a esta mujer y la sanó el Señor quiere sanarnos a nosotros. Él nos perdona, pero también quiere sanarnos. El Señor quiere librarnos de esas actitudes y de esas maneras que son pecadoras. Y nosotros queremos creer y debemos creer que el Señor quiere tocarnos y sanarnos de esas actitudes pecadoras. Pero esta mujer no hubiera sido sanada si ella hubiera estado acostumbrada a estar débil y sangrando todo el tiempo. Y nosotros no vamos a ser sanados por el Señor si no nos interesa estar fuertes, pero queremos seguir débiles en el pecado. Si queremos seguir débiles en el pecado y si estamos acostumbrados al pecado, no vamos a ser sanados. Tenemos que aborrecer la condición pecadora que nos aflige. Dios nos sana con el poder de la cruz. Dios nos perdona. Pero ¿verdad que hay pecado en nuestra manera de ser? ¿Hay algunas maneras que no le agradan al Señor? Las hay. No digo que tú a propósito te... Pro... Pero es natural, son cosas que hay en nosotros. Bueno, yo tuve... te voy a contar una anécdota. La anécdota de las moscas. Prepárate. Pero no se trata de moscas. No quiero que salgan expertos en moscas. ¿Verdad? En moscología. Es la anécdota de las moscas y entre paréntesis los pecados. Es real, me ocurrió, lo voy a compartir. Vi una mosca sobre la malla de la ventana en la cocina. Ahí estaba la mosquita. Me dije a mí misma, ha de estar preñada. ¿Saben lo que es estar preñada? Embarazada. Ha de estar preñada. Pero dije, ¿cómo no? Como que si fueras profeta. Y ya la dejé ahí a la pobre mosquita. En la mañana siguiente habían como 10 moscas en esa ventana. Agarré un trapo y las empecé a matar. Maté a la mayoría. Tal vez se me escaparon dos o tres, pero no me preocupé. No es problema, ya maté a la mayoría, dije. Al regresar en la noche, habían como 25 Volaban por todos lados en la cocina, paradas en la ventana. Definitivamente no me iba a arriesgar a, co a cocinar mi tortilla de huevos o omelet entre tanta mosquería. Era claro que algunas que creía que había matado en la mañana solo estaban atuntadas. A mí me habían agarrado de tonto haciéndose las muertas. Acuérdese que no solo estamos hablando de, de moscas sino de pecado, ¿verdad? Y a veces creemos que ya nos deshicimos de un pecado pero Satanás se está burlando de ti, ten cuidado. Así que, tal vez las había aturdido, pero no las había matado, pero esta vez estaba listo para la batalla con 25 moscas, y yo queriendo comer mi omelet, yo estaba listo para la guerra. Así que agarré el trapo y empecé a dar porrazos, ¡pum! Más bien trapotazos, bien dados, con mucha fuerza, pero sin mucha puntería. Los porrazos caían, pero a la par de las moscas. Es como cuando te tratas de deshacer de los pecados en la carne, ¿verdad? Ya me voy a deshacer de esto, y en tu propia fuerza, sin la guía del Espíritu Santo. Estaba decidido a matarlas y estaba pegando con fuerza, pero no estaba apuntando bien a cada mosca. Entendí que tenía que poner toda mi atención a la lucha. Cuando puse todo mi esfuerzo, ¡zap! cayó la primera mosca, bien destripadita, perdón. Cayó la segunda, ¡zap!, cayó a la tercera. Las moscas volaban por todas partes. Me quité el suéter que llevaba y empecé a tirar en el aire a las que volaban. Caían aturdidas, pero no me iba a arriesgar, había que acabar con ellas. Así que cuando caían aturdidas al suelo, ¡zap!, el remate hasta dejarlas bien muertas. Después de la masacre me senté tranquilamente a preparar mi tortilla de huevos. Todavía aparecía una que otra volando en el panorama, cuando tenía hambre y ya era de noche. Pero yo estaba decidido a deshacerme de esas moscas. Ojalá tengamos esa decisión de deshacernos del pecado. En serio. Nos acostumbramos. La mañana siguiente, otras veinte moscas. No, no habían resucitado las del día anterior estaban muertas, pero no sé de dónde habían salido, pero había que seguir la batalla. Y sí sé de dónde habían salido, las moscas vienen de las moscas. Y el pecado viene de Satanás. Ahora, empecé esa mañana de nuevo, ¡zap! caía una, pero yo estaba bien dedicado a matarlas, me había hecho un experto, ¡zap! caía la otra, nada de misericordia, nada de tolerancia. Ni una debía quedar. Cada mosca trae el potencial de enfermedad y no estoy dispuesto a compartir mi comida con ellas. Después de la masacre esa mañana a desayunar. Cereal con pasas. <risa> con pasas. Lo adivinaste, parecen moscas pero no lo son. Cuando estás dispuesto al pecado y a quitar el pecado algunos te van a acusar de pecado pero no son moscas son pasas ¿verdad? entonces necesitas la sabiduría para distinguir no estés quitándole los, las moscas a la gente y tal vez son pasas los que tienen en su cereal salí de la casa a las actividades del día en la noche a regresar lo adivinaste más moscas ¿de dónde salían? la casa estaba cerrada la malla de metal puesta la casa bien cerrada volaban, se sentaban se movían y yo seguía la batalla zap, zap, zap el cuarto día en la mañana todavía aparece una que otra mosca nueva eso fue el sábado paro de hacer todo lo que hago cuando estaba viendo cada mosca paraba todo y la mataba son menos que el primer día ayer sábado ya habían como 70 moscas muertas buena noticia hoy domingo no había ni una todas están muertecitas hay mucha lección que aprender acá número uno los vivos no son amigos de las moscas solo los muertos cuando hay un animal muerto está lleno de moscas ¿verdad? Hasta las vacas con la cola espantan a las moscas. Pero a aquellos que están muertos no les importa. Si tú estás acostumbrado al pecado, ¿quién sabe si eres cristiano? Cierto, porque los vivos y las moscas no son compatibles. Dios nos ayude a ver los pecados en nuestra vida como lo que son. No simple defectos, no justificarnos, pero algo peor, peor que la mosca en la leche. Dios nos, ayude, Dios nos ayude a odiarlos, nos ayude a darnos ese sentir de buscar deshacernos de ellos, hacerle guerra. Realmente, por estos cuatro días, mosca que mosca que veía, a volármela. Pero, ¿cuánto esfuerzo ponemos en las áreas donde fallamos? ¿en serio? ¿cuánto esfuerzo ponemos en las áreas donde sabemos que estamos mal? ¿cierto? no le ponemos esfuerzo, hermanos no dedicamos esfuerzo y yo no digo de que lo vamos a hacer en la carne pero sí necesitamos buscar del Señor que nos libere sabemos que somos santificados por la sangre de Cristo, ¿no? somos perdonados por la sangre de Cristo pero si hay áreas en nuestra vida que están mal, ¿por qué nos acostumbramos a ellas? ¿Por qué nos acostumbramos y decimos, bueno, son mis defectos, yo así voy a hacer hasta que me muera? ¿Por qué nos acostumbramos? Realmente yo no toleraba ni una tan a la mosca, estaba dedicado a la guerra. Yo digo, realmente le he dedicado más matar cada mosca que atender cada defecto de mi vida. Ojalá, así como con la pasión con que estuve siguiendo cada mosca, yo siga cada defecto de mi vida y le diga, Señor, ayúdame, porque realmente soy un templo del Espíritu Santo y debo de buscar traerte gloria y honra en todo. Lo hacemos no para ser aceptados a Dios, lo queremos hacer para ser agradables a Dios para mostrar que queremos que Él sea glorificado en nuestras vidas. ¿De dónde venían las moscas? De otras moscas. Así como el pecado viene del diablo. Pero si tenemos seriedad en querer eliminar estas cosas, eliminemos las fuentes que Satanás usa. La televisión, la radio, alguna amistad, que puede ser un generador de moscas en nuestras vidas. No vamos a lograr la perfección en este mundo, no la vamos a lograr, pero así como una cosa es tener 50 moscas encima de ti o ver una que otra pasando, hay una gran diferencia. Y entre menos moscas o pecados y, y carácter pecador hay en nosotros, qué hermosos son aquellas tiempos con aquellas personas que convivan con nosotros. ¿Sí? Van a ser bendecidos porque van a estar en un lugar sin tanta mosca y van a ser bendecidos. A veces creemos que nos hemos desecho cierto pecado. Recuerdan las moscas aturdidas, pero vuelven a salir, se levantan. Entonces tenemos que ser persistentes. Nuestras armas son la palabra de Dios, la oración, el poder de la cruz, el Espíritu Santo, pero hemos de tener el deseo de estar limpio de toda inmundicia. Pablo dijo, si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos que concentrarnos y decir, Señor, ayúdame en esta área. Señor, ayúdame en esta área. ¿Es cierto o no, hermanos? O estoy hablando en, sin sentido. ¿Verdad que hay áreas, hermanos, que sabemos que fallamos? ¿Verdad que hay áreas? Y nos hemos acostumbrado, es cierto o no, no está hablando de que ayer maté a un fulano o, o cometí fornicación, no está hablando de eso, está hablando de otras áreas, donde sabemos que estamos mal, ¿cierto o no? ¿O solo soy yo el que pienso así? Hay áreas donde estamos mal. ¿por qué no empezamos a darle la batalla a esas áreas? O sea, no ignorarlo, a ser distintos. En Gálatas 5, Pablo dice, Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, versículo 16, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es decir, el deseo de la carne natural es pecador. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades. Bueno, tal vez tú no estás cometiendo inmoralidad, Tal vez no estás cometiendo idolatría, pero ¿qué si hay enemistades? ¿Qué si hay pleitos? Y la casa es un lugar muy propicio para los pleitos. Y la iglesia es un lugar muy propicio para los pleitos, ¿verdad? Celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, tenemos que buscar la palabra del Señor para poder ser lavado de estas cosas. La única manera es a través de la palabra de Dios. Y eso lo leemos cuando el Señor dice, «Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no da fruto la quita, pero la que da fruto la pueda para que dé más frutos. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado» necesitamos la palabra del Señor. Hermanos, y por eso nuestro hermano Salvador, y yo se lo había pedido, que dijera, hermanos, si usted está enseñando, qué bueno, gloria al Señor, pero a mí me interesa como pastor que si alguien está enseñando en la congregación, que no pase dos semanas sin asistir a un culto donde el pastor enseña, porque digo, ¿dónde está la lógica? Es decir, si alguien viene y enseña el domingo en la mañana, Venga el domingo en la noche al servicio, o si no, el miércoles. Pero venga uno de esos dos servicios, porque si no, usted enseñó el domingo en la mañana, y la última vez que estuvo en un servicio fue la semana anterior, y luego viene hasta la siguiente semana, son catorce días sin, el, sin nutrirse de la palabra. No puede ser. Porque, no ¿qué puedes dar si no recibes? Hay que estar buscando, hay que estar buscando del Señor. Entonces es importante, y, y sobre todo los maestros, pero para todos nosotros que estemos buscando el Señor. En uno de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Dios tiene el plan de destruir el pecado en nuestras vidas. Y si vamos a primera de Juan 3 versículo 1 dice mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él amados ahora somos hijos de Dios lo somos y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es ¿sabe qué día se murieron todas las moscas? hoy domingo el domingo es el día del Señor en el día del Señor no va a haber pecado en nosotros. Amén. Cuando venga el Señor ya no va a haber traza. Cuando venga el Señor nos va a limpiar, pero ¿por qué no empezamos a limpiar desde ahora? ¿Por qué no empezamos a buscar que el Señor nos limpie para que seamos un, un testimonio de que hay un Dios vivo? Y dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro todo el que practica el pecado practica la infracción de la ley pues el pecado es infracción de la ley y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado todo el que permanece en Él no peca todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido o sea, cuando está diciendo el, todo el que permanece en Él no peca es decir, no, no, no permanece en el pecado a eso se refiere, no quiere decir que nunca falle todos fallamos amén todos fallamos, pero quiere decir, no, no está en ese hábito de estar pecando. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del pecado, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Tenemos armas. Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La oración, la palabra de Dios el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. No estamos solos en la lucha. Dios se encarga de ayudarnos. Dios se encarga de animarnos cuando estamos desanimados. Dios se encarga de, en la radio, decir algo que tenemos que oír. Dios se encarga de traer algún hermano para darnos ánimo, o para orar por nosotros. Dios no nos va a abandonar, pero estamos dispuestos a querer ser limpios, Estamos dispuestos como la mujer con el flujo de sangre a decir, Señor, ya lávame, ya no quiero ser un necio, ya no quiero ser un testarudo, ya no quiero ser un impaciente, ya no quiero ser esto, ya no quiero ser lo otro. Ya no quiero tener lenguaje, eso es, ya no quiero ser impaciente cuando manejo. Tenemos que ya dejar, ya ahora que estoy manejando, ya me he dado cuenta que ya muchas veces digo que en el volante cuando se me atraviesa me enojo, y ahora digo, ya no me puedo enojar. Tengo que controlarme un poco, ya, ya debo dejar de estar eh, siendo tan natural. No, no saco pistola, tampoco crea. Ni disparo, ¿verdad? No me vaya a acusar a la policía. Pero pero sí puedo tener una actitud más generosa. Pero debo de querer. Debo de dejar de aceptar la manera que soy. Y querer ser distinto. Querer ser como Cristo eso es lo que debemos de querer ser En primera de Pedro, y tenemos la ayuda en primera de Pedro que hemos leído el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados es decir, en esa cruz el Señor liberó el poder para quitar el poder de los tentáculos de Satanás sobre nuestras vidas él rompió el poder de los tentáculos de Satanás sobre nuestras vidas, pero al hacernos libres nosotros podemos escoger, seguir en el lodo o caminar en limpieza. Tenemos que escoger, y debemos de escoger caminar en rectitud. Que el Señor nos ayude a buscar caminar en rectitud. En Romanos 6.14, hemos leído ya, 6.4, Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, hemos de caminar en novedad de vida. Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. En el bautismo fuimos identificados y nuestro cuerpo de pecado fue teológicamente o sobrenaturalmente eh, representado con el de Cristo en la sepultura y así como el Señor fue resucitado por el poder del Espíritu por el poder del Padre que lo resucitó, por la gloria de Dios mostró su gloria resucitando a Jesús, Él va a mostrar su gloria haciéndonos caminar en novedad de vida Él lo va a hacer entonces, no va a ser así como que trataba de matar a la moscas y estaba con mucha fuerza, casi rompía el trapo, pero no le pegaba las moscas, porque no estaba con la guía, con, concentrado. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la oración, y el Señor lo va a hacer, pero concentrémonos. Es muy peligroso cuando decimos, Señor, perdona mis pecados. Qué fácil orar así. Mejor, Señor, muéstrame dónde te estoy fallando, muéstrame. Y pedirle al Señor que nos libere de esas áreas específicas. Para progresar en nuestra relación, en nuestra manera de ser. Bueno, suficiente, moscas. Vamos a, a Lucas. Continuamos ahora, Lucas 8. Quiero continuar ahora con el, el milagro de Jairo, la hija de Jairo. Capítulo 8, versículo 40 de Lucas. Cuando Jesús volvió a la multitud, le recibió con gozo porque todos le habían estado esperando. Esto es cuando volvió después de, de, del evento con los, los ah, ah, gadarenos, ¿verdad? Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era oficial de la sinagoga. Este era un hombre importante. Era uno de los líderes de la sinagoga. Y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Vemos que este hombre no tiene... de muchas sinagogas querían echar a Jesús, se sentían ofendidos de Jesús, ¿verdad? Pero vemos acá de que este hombre tiene necesidad y no iba a dejar que la religión de su tiempo le impidiera venir a Jesucristo, porque él quería vida para su hija. Yo me pregunto cuántas personas, por mantenerse en la tradición, no se preocupan que sus hijos van para el infierno porque están en su religión. Y, y están dispuestas a continuar en su religión sin realizar que no solo ellos, pero sus hijos van a ir al infierno. Y que es una seria responsabilidad para uno escoger el camino de vida. Por tu propia vida y por la de tus hijos. Cuando tú no respondes al Evangelio de vida tú estás cerrando la puerta a tus propios hijos que conozcan el Evangelio de Vida. Es una seria responsabilidad. Es un serio juicio para aquel padre, para aquella madre que rechace el Evangelio. Es un serio juicio por el impacto que tendrá sobre sus propios hijos. Es un serio juicio. Y vemos que tenía una hija única. Le cae a los pies, dice que cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. No vino por religión, vino a buscar a su Salvador. Y eso es lo que es nuestra fe. Y tenía una hija única como de doce años que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba la muchedumbre le apretaba. Pasamos al versículo 49. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Me impresionan estas palabras. Voy a volver a ellas. Pero cuando Jesús le oyó, le respondió: No temas, cree solamente y ya será sanada. Cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre y la muchacha. Todos lo lloraban, la lloraban, se lamentaban, pero él dijo: No lloréis porque no ha muerto, sino que duerme, sí había muerto. Pero el Señor estaba diciendo, su espíritu no ha muerto, está temporalmente. El cuerpo, pero además yo la voy a resucitar, es lo que está dando a entender. Se burlaban de Él, se estaban burlando de Jesucristo. No te sorprendas si se burlan de ti. Si se burlaron de Jesucristo, no esperes de que te admiren a ti. Si se burlaban de Jesucristo porque Él tenía fe que el Padre a través de Él iba a sanar, no se sorprendan que se burlen de ti si tú tienes fe de que Dios te va a proveer. Tal vez tú tienes un trabajo, y con ese trabajo medio la haces a puras penas y te ofrecen otro gran trabajo, pero tiene que ser domingo, y tú no puedes ir a la iglesia, y tú dices, no lo voy a tomar, y se burlan de ti, ¿cómo no va a ver si tu Dios te provee? Que se burlen de ti, Dios te va a proveer. Dios te va a proveer. Y se burlaban del Señor, pero Él tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y Él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero Él les encargó que no dijera a nadie lo que había sucedido. Regreso, donde le dicen, tu hija muerto, no molestes más al Maestro. Tal vez, tu cónyuge ha muerto, está hablando espiritualmente, y tú sientes que ya no hay nada que puedes hacer, y tú, tú la ves a tu cónyuge, o tal vez a un hijo, como que ha muerto, que no hay nada que puedes hacer. Y el Señor le dice, ánimo, ten fe, y tu hija vivirá. Y me he estado leyendo un libro de Oswald Chambers, y tenía una reflexión que me parece muy apropiada traerla con esto. En el libro... Oswald Chamber fue un cristiano en los años, él nació en 1874, murió en 1917. Fue un gran siervo de Dios, un hombre muy intelectual, eh, muy, muy intelectual, pero no fuera de la realidad, muy, muy, muy lleno del Señor. Y dice algunas palabras que creo muy buenas para que nosotros pongamos atención. Dice: Hay aquellos que reciben una santidad farisaica. O sea, como los fariseos que se decían, somos santos porque yo hago esto yo hago lo otro. Yo me lavo las manos para comer, yo, eh, la sombra de los gentiles no me toca, yo soy santo. Era una santidad falsa. Y hay algunos que exhiben una santidad farisaica. Le agradecen a Dios con arrogancia ofensiva. A Dios, que no son iguales a otros hombres. Se han olvidado de la fosa profunda y del, logo, del lodo mugroso de donde salieron. Es que a veces nosotros no podemos, es decir, a veces pensamos que alguien ya está fuera de la, de, del alcance de Dios. Y nosotros nos creemos que nosotros sí, que Dios nos alcanzó a nosotros porque nosotros sí, pero que ellos no tienen esperanza porque ellos sí nos sirven. Y, y acá nos está diciendo, hay algunos que se han olvidado de la fosa profunda y del logro mugroso de donde salieron. ¿Has tú y yo considerado suficientemente de dónde hemos salido realmente para quitarle esperanza a alguien y decir, él no puede salir de ahí, pero yo sí? ¿Que acaso entiendes dónde estabas tú? ¿Has considerado realmente dónde estabas tú? Realmente no había esperanza si Dios no te hubiera tocado. No había esperanza, estaba más muerto que los muertos. Solo Dios te tocó. Y si hubo esperanza para ti, ¿por qué no la va a haber para Él y para ella? Y es peligroso. Traiga a Dios convicción rápida, decía Osvaldo, Y reprenda a cualquiera que... A veces también vemos a alguien que tal vez anduvo en un pecado de, de un tipo de otro y decimos ya está restaurado, pero recordamos a esa persona como, mira, este era esto, ¿no? Y los clasificamos como que estos eran de lo peor, peor, ¿verdad? Dice, oye, te has olvidado, que es la gracia la que te ha tocado a ti mismo. Y tengamos cuidado, porque hay pecados tal vez que, Bueno, dice Osvaldo, hay un, hay un pecado que ofende tremendamente a Dios, y es algo muy estimado entre los hombres. Es decir, para los hombres no es nada, el orgullo, la autorrealización. O no, yo soy profesional, yo alegra esto, o, o yo soy muy astuto, yo hice con mi vida, me hice este negocio, o yo logré mi sueño, y, ¡ah! y es por arrogancia, por arrogancia. O yo tengo derecho a mi vida, yo he manejado mi vida, yo, yo he salido adelante. ¡Pura arrogancia! ¡Pura arrogancia! No tenemos ningún derecho a tener... Ese, esa, esa arrogancia es horrible al Señor. Es un pecado que apesta al Señor. Y a veces nosotros pensamos que, bueno, no tenemos ningún derecho a tener una actitud hacia otra persona que la vemos como que si ella hubiera caído a un nivel más bajo que nosotros, que no hemos sido tentados en esa área. Y lo hemos hecho, yo lo he hecho. A veces he hablado de los homosexuales como quien dice... Pues, pero ¿y mi arrogancia? ¿Que acaso es menos peor? Es peor. Entonces... Tengamos cuidado cuando vemos a un hermano atrapado en una área y sentir que nosotros, porque no estuvimos atrapados en esa área, porque tal vez no fuimos tentados o no fuimos débiles en esa área, que somos mejor. Es peligroso. Es peligroso. Tenga Dios misericordia de cualquiera de nosotros que permita que el orgullo espiritual o un sentido de superioridad ponga una barrera entre nosotros y aquellos que Dios ha sacado de las profundidades de algún pecado. Que no podemos entender. La prueba que un hombre realmente se ha arrepentido es que está caminando en santidad. Santidad no quiere decir con un halo o que se pasa mirando, mira yo soy más blanco. Un hombre santo no es aquel que tiene la mirada puesta en su propia blancura, sino más bien aquel que está personalmente y apasionadamente dedicado al Señor que lo salvó. Aquel de quien el Espíritu Santo se encarga que no olvide que Dios lo ha hecho lo que es por su pura y soberana gracia. Recibe como una cariñosa caricia de Dios cuando te recuerda el pecado pasado. No para condenarte, pero para hacerte recordar lo que un día eras y lo que ahora es por su gracia. Pablo nunca se olvidó de dónde lo sacó Dios. Nunca, y hermanos, yo tengo que confesar: a veces se me olvida dónde yo vengo. Yo, cuando estaba leyendo un par, hace unas tres noches a Oswald Chamber, esto dije: Yo necesito pasar un fin de semana meditando en estas cosas. Meditando en estas cosas, realmente. Pablo dijo: Yo soy el más insignificante de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pablo, siendo apóstol, se recordaba que había un día perseguido a la iglesia de Dios. Y tal vez tú dices, bueno, eso no es la mayor cosa. La mayor cosa es ser homosexual. O la mayor cosa es ser adúltero o prostituta. O... Vuelves a hacer clasificación y sentirte que tú eres más. Pablo se sentía mal porque había perseguido a la iglesia de Dios y se acuerda y se acuerda no para sentirse condenado sino para decir pero Dios me sacó de ahí y tal vez nosotros hemos recibido al Señor pero sentimos que bueno yo no era tan malo yo más era de los buenos ahí, de... hay otros que sí que Dios lo sacó de tal lugar pero yo estaba bien pero Pablo se acordaba, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó en vana. En Efesios dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo tenía una actitud sana sobre sí mismo. Y en primera de Timoteo 1, versículo 12, dice, Doy gracias a Cristo Señor nuestro, Cristo Jesús Señor nuestro que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia Pablo dice yo era blasfemo, yo era perseguidor, yo era agresor pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hay en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser aceptada por todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los Pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo no está aquí hablando por hablar. ¿Usted cree que Pablo escribía por escribir? Pablo realmente creía que él era de los más pecadores. No porque estaba pecando en ese momento. Pero él decía, yo soy un pecador. Y si ahora no estoy pecando, en la gracia. Es un peligro. Sin embargo, por esto hay en misericordia, para que mí como el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia como para un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Es decir, Pablo está diciendo, yo blasfemé, yo perseguí, yo asesiné, y tal vez ante ti esa no es una gran cosa, peores cosas hay, pero porque tiene los ojos ciegos. Pero Pablo veía todo ese pecado y dice, pero el Señor al final me rescató. Y me tuvo paciencia, no, no me hizo zap, como yo le hacía a las moscas, me tuvo paciencia por años. Hay muchos que ven y están en la universidad y pues dicen, no, venimos del mono. ¿Por qué? Porque quieren rechazar la autoridad de Jesús en ellos. Quieren rechazar la dirección de Dios en sus vidas. Pero vemos acá que estos ciegos venían, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, si hagas en vosotros según vuestra fe, nuestro Señor es bueno. Nuestro Señor tocó a la mujer con el flujo de sangre. Nuestro Señor tocó al leproso. Nuestro Señor sanó al siervo pa, eh, enfermo del, para, del, del centurión. Nuestro Señor perdonó los pecados del paralítico. Nuestro Señor sanó al paralítico. Y vemos acá que el Señor exorcizó a dos personas endemoniadas, o a uno endemoniado en Gadara, y acá vemos que está sanando a dos ciegos. Nuestro Señor nunca se negó. ¿Por qué no venimos al Señor? Y buscamos que Él sane y que Él haga un milagro en nuestras vidas. Y si Él no hace un milagro en cierta área es porque tiene algo mejor. ¿Podemos creerlo o vamos a dudarlo? Podemos creerlo. Es decir, si tienes una enfermedad, si tienes una enfermedad y el Señor no te sana, ¿Será que el Señor perdió el poder de sanar? No. ¿Es el mismo Dios? ¿Es el mismo Dios compasivo? Entonces, si no te sanes porque tiene algo mejor y no te va a robar la bendición. ¿Podemos decir amén? Amén, amén hermanos. Entonces vemos que le abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente Diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero ellos en cuanto salieron divulgaron su fama por toda aquella tierra. Hermanos, si tú antes no veías y ahora ves, compártelo con otros. No te quedes callado. Comparte tu fe con otras personas. Al salir de ellos de ahí, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Un hombre que estaba poseído por un demonio. Pero... Después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Vemos que este endemoniado estaba mudo por un demonio. Hay personas que dicen, esta es una enfermedad y no saben cómo sanarla. Pero es un demonio. Hay de endemoniados, hay personas endemoniadas qué bendición los que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? porque los demonios no nos pueden hacer daño, pero este demonio tenía esta persona muda, ¿verdad? y Satanás quiere que tú seas mudo sobre su salvación él no puede poseerte pero te puede decir todo tipo de mentira para que tú no le hables a otros de tu salvación te puede decir de todo tipo de falsedad para que tú tengas miedo y no compartas con otros a Jesucristo y Satanás ¿Quién está interesado que no compartas y que estés mudo? ¿Quién está interesado? Satanás. Hablemos, compartamos a otros de Jesús. No tienes que memorizarte diez escrituras o veinte, o ser un evangelista en el sentido de aquellos que tienen el don de evangelismo, pero puedes decirle a alguien, Jesús te ama. ¿No? Hoy, pero, ¿qué me van a decir? Pues toma valor. Embriágate con el Espíritu Santo, con no, el Espíritu Santo, no otra cosa, no es de pedirle al Señor, es de aventarse. No cuando le pediste a tu novia si se quería casar contigo, estaba ahí, llegaste ahí con nervios a ver si te aceptaba, y por qué no le pides al Señor valor para hacer lo que debes de hacer, compartir con otros a Jesús, podemos hacerlo. Se están yendo al infierno. Podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Y vemos de que los fariseos decían, Él echa fuera demonios por el príncipe de los demonios. No querían ver. Simple y sencillamente no querían ver. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Habían multitudes, pero estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. la palabra angustiada, eclio quiere decir debilitadas, agotadas, exhaustas, descorazonadas, sin ánimo, sin esperanza, desmayando. Y la palabra abatida es uh, ripto, que quiere decir tirado al suelo. O sea, lo que estaba diciendo es que las multitudes estaban sin fuerza emocional para seguir adelante. Se sentían pisoteadas, acongojadas, agobiadas, desorientadas espiritualmente. Los líderes religiosos tomaban ventaja de ellos, les ponían cargas, no les mostraban esperanza. No sabían para dónde agarrar ni qué iban a hacer. Estaban desorientadas. ¿No hemos estado ahí nosotros, hermanos? espero que no estemos ya ahí, pero hemos estado ahí. Mi país, El Salvador, donde yo nací, ha estado ahí, donde mucha gente ha estado desorientada en la politiquería, donde la religión se ha mezclado con politiquería y es un despelote, y la gente no tenía para dónde agarrar en medio de una guerra, pero el Señor tuvo misericordia. Y el Señor envió a sus pastores que proclamaran el Evangelio, y hubieran personas que salieran del engaño y de la mentira y conocieran a Cristo. Y vemos que dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, la mies es mucha, la mies es mucha, ¿podemos decirlo? La mies es mucha, hermanos, y los obreros son pocos, y requiere sacrificio el trabajo. No es simplemente sentarse y desear. Se requiere orar. Ese es un obrero el que está orando. Tenemos reunión de oración los viernes, ven el viernes a orar. Ese es un obrero, una obrera la que está orando ese día. Para que Dios haga. Para que Dios se mueva. Rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Voy a empezar el capítulo 10. 10 porque el siguiente domingo quiero concentrarme en cierta área. El capítulo 10 dice que entonces, llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El poder de los discípulos venía de Jesús. Él les dio poder, no un título, no un papel. Poder venía de Jesús. Un discípulo es alguien que está aprendiendo, alguien que esté estudiando de su Maestro. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Estamos aprendiendo de Él. Estamos conociendo de Él para seguir y ser como Él. ¿Amén? Eso es lo que somos. Ahora vemos que, llamando a sus doce discípulos, es decir, ya Él tenía los apóstoles, los había escogido en el monte, donde dio el sermón del monte, pero después los llama porque los va a enviar. Aquí no está diciendo que los está designando como apóstoles, no los está escogiendo, ya estaban escogidos. Aquí los llama porque los va a enviar de dos en dos. ¿Entendemos? Entonces vemos de que los nombres de los doce apóstoles son estos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacob, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Vemos que los va dando de dos en dos, porque Marcos dice que los envió de dos en dos. Entonces vemos que los está acoplando de dos en dos, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, vemos que Mateo mismo, recuerda que él era el recaudador de impuestos, él nunca olvidó quién había sido, no debemos olvidar quiénes habíamos sido, y tengamos cuidado de que si tal vez vivíamos una vida más o menos moral, no creamos que éramos algo, porque si abrimos bien los ojos vamos a darnos cuenta de lo que realmente éramos. El hijo del Alfeo, Jacobo el hijo del Alfeo y Tadeo, este Tadeo se llama Judas también, pero no Judas Iscariote. Simón el Cananita, el Lucas lo menciona como el Celote, y este era un grupo político que quería votar a Roma, quería deshacerse de la opresión romana, liberarse de esa opresión romana era un tipo político, pero vemos que aún a él, a él dejó la politiquería, y él se dedicó al Evangelio, pero vemos que este Simón, el Cananita y Judas Iscariot, el que también le entregó, estos son los doce apóstoles que él llama, y a estos doce envió Jesús después de instruirlos, hay que instruirlos, y les dijo, no vayáis por el camino de los gentiles, no entréis ninguna ciudad de los samaritanos, los samaritanos, eran una mezcolanza entre israelitas y pueblos idólatras, sino y más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, el Señor primero vino ¿a quién? A Israel, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Y entonces Jesús se hizo disponible para todos los pueblos gentiles. Y en los últimos días volverá a tocar a Israel. Y cuando vayáis, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Leemos en otra escritura de que predicaba un mensaje de arrepentimiento. Marcos lo menciona. Decía a la gente que se arrepintiera. El mensaje no cambia, hay que arrepentirse. Y que untando a la gente con aceite sanaba mucho de todas las enfermedades. Entonces también habla de la unción con aceite. No es un requisito, pero fue una práctica y Santiago lo menciona también. La, el poder no está en el aceite, sino en el Señor. Y luego les dice: Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibiste edad de gracia. De gracia quiere decir gratis. Entonces, hermanos, si vas a. a recuerdo en una ocasión me invitaron a pastorear, a, a, a predicar a un lugar. Y la hermana, que no conocía, eh, me dice, hermano, ¿cuánto es lo que cobra? ¿Qué le digo? Se equivocó de persona. Usted me está invitando a predicar, yo no cobro, el evangelio no se vende. hoy oh, hermano, fíjese que el pastor que estábamos invitando la vez pasada, nos preguntó que cuándo cobrábamos y cuánto pagábamos y... ¿No le pareció? Así como lo oye. Y eso mucho. En todas estas áreas. En las iglesias hispanas. Estaba oyendo el comentario de una iglesia aquí hispana. Donde un hermano me estaba compartiendo. Que el pastor empezó a decir. Yo estoy pasando unas deudas. Grandes. Y ustedes me van a bendecir a mí. Me van a ayudar porque... Dios me quiere bendecir, pero lo quiere hacer a través de ustedes para bendecirlos a ustedes. Y esta persona se levantó y se fue. Hiciste bien, hermano. En las iglesias, en muchas, se está trasquilando a las ovejas y se están aprovechando de las ovejas y se están aplastando a las ovejas. Son ovejas que andan sin pastor porque estas personas no son pastores enviados por el Señor pero yo recuerdo en la tradición querías una misa para fulano había que mandar, costaba cinco, cinco pesos para que la diera el cura y si había que anular tu matrimonio eran setecientos dólares el proceso y si querías un bautizo había que dar tanto No, el evangelio no se vende nada de eso se vende nosotros recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se da gratis. Ahora, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguar quién, quién es digno en ella y quedaos ahí hasta que os marchéis. El Señor le está diciendo, vete a las aldeas, a los apóstoles, y si hay alguien que quiere escuchar, ahí te quedas. Al entrar en la casa, dale vuestro saludo. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad sacudid el polvo de vuestros pies. Es decir, acuérdate que los enviados, y eso quiere decir apóstol, viene del, es el griego, apostelo, quiere decir un enviado. En el tiempo de los griegos, los reyes mandaban a sus enviados, con una comisión, con una... Cosa con una representación que hacer en, en, en nombre del rey al otro gobierno. Y estos apóstoles son enviados. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. ¿Por qué? Ellos iban en el poder de Jesucristo. Y aquellos que rechazaran a esos siervos estaban rechazando a Jesucristo. Y Jesucristo dijo el juicio que vendrá sobre esta gente va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra.